0: Porque com a Sadia qualquer momento fica mais gostoso, do café da manhã até a hora da novela. Então bora pra mais um episódio.
1: Beijo, Joãozinho.
0: Libra, Nilce. Seis a
1: quatro ele tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Serena Williams tem o duplo match point.
0: Grande abraço, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição sempre especial do Netpoint, o podcast de tênis do Grupo Globo. Hoje comigo, Cláudio Show, em substituição temporariamente ao nosso Eusébio Rezende hoje, curtindo uma folga nessa primeira semana de Sopa. a gente está gravando numa terça-feira, então já dá para fazer minimamente quente, sempre com aquele de desafio de manter, digamos, minimamente e aceitavelmente aquecida a temperatura da nossa pauta, sem esfriar, envelhecer tanto, até a semana que vem, a semana praticamente da metade do início da segunda semana. Depois de um primeiro dia, vou fazer o um programa com o Felipe Moça mais uma vez, e que legal tê-lo mais uma vez com a gente como comentarista, além do Ricardo Bernardes, o Domingos e o NARC estão envolvidos em transmissões ao longo desse dia, sobre o que aconteceu no primeiro dia, teve Quiro sendo eliminado, isso foi assunto principal? Olha, acabou que nem foi. Infelizmente, Thiago Monteiro foi eliminado, isso foi assunto principal? Olha, não foi não, mas além do Djokovic, tudo que pode acontecer com o Sérvio, a partir de hoje, tivemos uma partidaça repleta de ingredientes entre Andy Murray e Stefano Cicipaz, você já deve saber, o griego venceu, batalha virada, estava perdendo por 2 a 1 um, quase 5 horas, mas saiu de quadro, ou melhor, teve duas interrupções do jogo, uma depois do terceiro set que ele perdeu na quadra, ainda com fisioterapeuta, depois de empatar o jogo no quarto set, sai da quadra e demora, e o não teve essa de politicamente correto, não aliviou e desceu a lenha no adversário, dizendo resumidamente que perdeu respeito por ele, Murray de Sissipais e Djokovic, a sua perspectiva ao longo dessas semanas, Djokovic escondidinho depois daquele mico olímpico, são as nossas pautas principais para essa semana. Moça, tudo bem, amigo? Bem-vindo de volta.
1: Opa, tudo bem, Cláudio? Obrigado obrigado pelo convite mais uma vez. E, pô, hoje, hoje tá quente, hein? Essa discussão aí do Murray, Paz. teve o também entrando, discutiu um pouco aí com o Bernardes. Hoje, hoje o papo vai ser quente, tenho certeza. Parece que teve,
0: Ricardo Bernardo, o Benoapé xingando, mas isso aí não é novidade nenhuma. Nesse né? tema vai esfriar rapidinho. Tudo bem, Ricardo?
2: É, só primeiro deixar claro que a discussão do Quirino não teve nada a ver com isso, tá? Porque o Moussa falou discutir com o Bernardes aí, <risos> não, não foi comigo, não sei se a gente discutiria em quadra, mas é, pé também nenhuma novidade. Né? nosso querido turista pé que, aliás, vamos fazer... A gente, a gente marreta muito o Benoapé aqui. Nas últimas semanas, ele andou fazendo bons jogos, né? Segundo ele, até a motivação de voltar o público já deu um novo ânimo. Mas, enfim, hoje a gente tem tanta coisa, além do Benoît Pé, que eu acho que ele não vai ser o foco principal. Como você falou, é, tivemos um, um jogo muito bom ontem. E, assim, foi até surpreendente, porque o Murray, a gente não escute talento dele, não escute nada, mas a gente nunca sabe como ele vai estar fisicamente. E ontem foi uma batalha recheada de ingredientes que a gente vai destrinchar um pouquinho aqui mas é claro também que a grande história desse US Open, é, com todo respeito a todas as histórias que podem se, é, que estão em construção, que estão rolando, mas o que vai permear esse US Open, pelo menos se não tivermos nenhuma grande surpresa e nenhum grande desastre, vai ser a história do Djokovic. Essa, por enquanto, é a grande expectativa para esse torneio.
0: Vamos começar por essa pauta então, Felipe Moussa. Depois a gente vai no que, digamos, já aconteceu. Vamos começar pelo que pode acontecer com esse desafio. Depois a gente vai sobre, mergulha no assunto, Murray se se Qual é, digamos, qual é o limite, qual é a perspectiva? A gente deu uma desenhada nisso sobre o que o Djokovic pode fazer nessa semana. Eu tenho a impressão, compartilhando um pouco da minha opinião, que nada melhor poderia ter acontecido para o Djokovic sobre essa retirada, forçada ou não, diante de tudo o que aconteceu com ele na na Olimpíada, há o risco da perda de ritmo, dele sofrer um pouquinho. Normalmente isso ocorre na primeira semana. É mais comum e frequente que haja zebras nas primeiras semanas do torneio. Mas um cara do tamanho dele, do calibre dele, eu acho que ele consegue lidar bem com, digamos, esse possível ponto negativo. Foi o melhor que poderia ter acontecido para ele, ter saído dos holofotes depois do que aconteceu, de como aconteceram as frustrações para ele na Olimpíada. O que você espera do Servo nessa, nessas semanas? Botando no plural, num viés otimista.
1: Ah, do Djokovic a gente tem que esperar sempre o máximo, né? Sempre o, o, o mais alto nível, assim. Não, não acho que a frustração olímpica vá abalar tanto ele assim. É, a, como também não vai, me abalar, não vai me abalar a troca que eu fiz de Ricardo Bernardes por Carlos Bernardes. Não vai me abalar. <risos> Estou trocando aqui o Carlos pelo Carlos Eu vou seguir aqui. É, porque é o seguinte, o Djokovic, ele é um cara que também tem... Assim, né quando ele ganha é de um jeito quando ele perde é de outro né então, vamos ver quando o convite vai aparecer porque quando ele está ganhando aí eu sei lidar com pressão para ver ele lido bem com pressão total mas aí depois que teve aquela frustração olímpica ele falou não não agora também precisa de um tempo para mim não vou jogar o terceiro lugar então assim eu acho que também é um outro assunto que vai permear hoje que é quando quando você ganha você responde a coletiva de um jeito quando você perde você responde a coletiva de outro então, mas assim, do Djokovic, cara, na, nada mais a gente pode duvidar desses caras, e, e claro, para mim, claramente, essa vai ser, vai ser, esse vai ser o SOP do Djokovic versus Next Gen, o Djokovic é o, o último homem ali, talvez o último dos moicanos ali, o último da, da, da geração é, mais velha, o último do Big Trick, talvez ainda vai brigar para o Grand Slam, e vai ser ele contra o Next Gen, Aí, será quem, quem que vai ganhar?
0: Os possíveis adversários, né? A filha é grande, mas, de qualquer maneira, num patamar de conquistas, de grande Lã e aos montes, né, ele fica, fica sozinho para essa edição. Ricardo Bernardes é, é o tipo do jogador, Ricardo, o Djokovic, como tantos outros esportistas de alto rendimento, né? E essa acaba sendo uma grande variável, uma grande, um grande diferencial, sem assim, a capacidade de, de transformar a pressão e frustração em energia positiva. E também, eu acho que foi na... Foi no um podcast nosso, no um comentário do NARC de algumas semanas sobre o que aconteceu, sobre a maneira como o Djokovic acabou encarando a Olimpíada, talvez muito fora de uma zona de conforto, uma zona de conforto emocional e física também, de com quem ele conviveria, tendo que ir para a Vila Olímpica, não podendo ficar, digamos, com o seu staff, com seu, o seu ritual, um ritual super vitorioso de preparação para os eventos. Eu acho, digamos, essa frustração que ele viveu e a retomada dessa rotina eu acho que ele fica tá mais favorito do que nunca, Ricardo. Não sei o que você pensa.
1: É
2: o Cláudio então o mais favorito do que nunca. A gente já fica nesse assim meio resabiado porque foi exatamente um dos nossos comentários em relação à Olimpíada quando nós vimos que metade do top 50 estava fora da Olimpíada. Né? A verdade é que na Olimpíada o Djokovic ele não foi lá para tentar ganhar a medalha de ouro. Ele foi para pegar a medalha de ouro. Então, isso, juntando é, a pressão que era, era toda dele, obviamente, e, e juntando também o clima, como você falou, ele não estava com o staff dele, ele não estava totalmente blindado, não sei até que ponto também a concentração era 100%, porque Djokovic era, sim, uma das grandes atrações da Vila Olímpica. É, vimos até atletas brasileiros, eu, eu citei no um outro podcast, a Gabi do Vôlei postou foto com ele, Carol Gattaz, ou seja, ele era uma grande atração Aquilo, de certa forma, foge um pouco do dia a dia do tenista. O tenista não está acostumado muito com isso, ele fica ali com o seu staff, com o seu é óbvio, assédio por parte do público, dos fãs, mas ele consegue se blindar melhor. Numa Vila Olímpica, ele já, tinha, ele já saía um pouco disso, porque era atleta do mundo inteiro querendo tirar foto com o Djokovic e, e perdia um pouco, é, apesar dele gostar desse espírito de equipe até filmou várias vezes ele acompanhando atletas sérvios pela televisão e tudo mais. Então, eu acho que assim o que fica de bom para ele, para o Yossopin, seria uma lição aprendida. Ele não se pautar, até porque Federer e Nadal, Nadal foi um grande adversário, obviamente, em Roland Garros, depois não não esteve em Wimbledon, o Federer não chegou a enfrentá-lo, então usa ele tem os adversários bem claros, ele sabe que o Zverev vai ser um jogador mas aí entra, por exemplo, um outro, um outro fator, 5-7. Nós vimos aí o Tite Cipaz abrir 2 a 0 jogando muito bem contra o Djokovic. Há muita gente achando, Ih, agora vai, agora vai, e na hora, 5-7 são várias histórias no mesmo jogo, né? Não é uma história só que acompanha aquele jogo, são várias histórias ali. Então, eu acho que o Djokovic, nesse sentido, ele vai estar um pouco mais blindado. E sobre a questão de ritmo de jogo, né? Ah, ele, ele abandonou tudo. Tem uma coisa interessante, né? Nessas primeiras semanas, nesses primeiros jogos, geralmente em Grand é dificilmente ele pega, um primeiro, pelo menos nas duas ou três, nas duas primeiras rodadas, tenistas tão fortes assim. Ele até no sorteio caiu com o Rune, que é um dinamarquês, que a gente vai falar muito sobre ele daqui para frente, que é muito bom jogador, joga muito tênis, só que é muito novo. Ele ainda tem idade de juvenil, mas já está fazendo grandes estragos aí no circuito Challenge. É, então, o tempo de adaptação, de ritmo de jogo, ele pega um pouco nesses dois primeiros jogos. assim. Então, eu acho que foi com, com isso que ele, que ele resolveu também. Ele, ah, eu vou dar um tempo, não vou nem jogar, porque eu sei que nas primeiras rodadas eu consigo enfrentar atletas que, mesmo não estando na ponta dos cascos, eu vou conseguir vencer. Então, acho que foi um pouco do, do, do planejamento dele. Agora, favorito, é. obviamente Sim. ele é. Obviamente ele é. A grande questão é que a gente vai ver como vai ser essa pressão. Como a gente estava conversando ontem, né, Cláudio, durante a transmissão, é, nunca na era aberta, a não ser Rod Laver, que venceu os quatro torneios em 69, um tenista chegou ao US Open com essa possibilidade. Alguns tenistas, inclusive o Djokovic, já tinham vencido três dos quatro. Só que aí perdia em Roland Garros, ou perdia em Wimbledon, ou perdia na Austrália. Agora, chegar... A último torneio do ano, com essa possibilidade de vencer o 4 e fechar né, o, o Grand Slam, é a primeira vez que vai acontecer na área aberta depois do Rod Lever. Então, é esse componente adicional que, óbvio, é uma motivação, mas em algum momento, dependendo de como você for conseguir lidar com isso, pode se voltar contra o próprio jogador.
0: Por tudo isso, moça que vem acontecendo com o Servo, algumas atitudes nos últimos anos, a ausência de Federer e Nadal, tudo bem que você é otimista, citando que são 23 americanas na chave de simples e 21 americanos. Você acha que ele pode ter, digamos, uma torcida contra, talvez, o Servo, nessa, nessa campanha?
1: Olha, o convite de torcida é sempre um, um problema, né? Sempre foi, e é, ainda hoje, o desejo dele de estar bem, de, tá, de Acho que é, fazendo as pazes com a torcida e tal, ele gosta, ele quer isso. Eu acho que ele era muito mais amado até quando ele era o número 3 do mundo, quando ele fazia mais brincadeiras, ele era mais engraçadão. E quando ele virou número 1, ele acabou sendo mais. É, é, enfim, sim, parece que não tão querido, teve umas polêmicas e tal. Mas talvez, eu acho que nem seja essa tanta preocupação de um convite com a torcida, não. Eu acho que o Ricardo aí tocou no ponto que para mim é crucial, e, que são os cinco sets. O Djokovic em, em cinco sets ele se torna é, praticamente imbatível. Assim, é incrível como é que ele fica mais, como é, ele, como é que ele fica menos, menos imbatível em jogos de três sets, né? O, o Zverev realmente fez é. um jogo muito grande. Às vezes, às vezes a gente fala muito assim, não, essa questão psicológica, o que um cara tá... Assim, tal. Mas olha. O Zverev jogou muito bem, jogou bem e, e realmente em três sets ele fica um pouco mais batido mesmo. Tanto se, fosse, se a final de Roland Garros fosse em três sets, o campeão era o passe. Então, essa questão do Djokovic em cinco sets eu acho que vai pesar muito. Assim, como ele mesmo já falou, que ele gosta de jogar cinco sets com a Next Gen, já falou que a Next Gen são eles, Next Gen Somanoia, que ele falou em é Roma, na é Itália. Então, ele quer isso, ele gosta dos cinco sets ele. ele não tem problema com isso e para mim vai ser o um grande grande peso aí a favor do Djokovic nesse
0: grande lá dá para a gente fechar o recorte de principais concorrentes dele Ricardo sabendo obviamente de todo o risco que há <risos> num torneio de 15 dias em função de tudo que pode que vem acontecendo né, no esporte mas de fechar esse foco aí da esse recorte dos concorrentes para Medvedev e Verev, talvez seriam digamos os concorrentes mais prováveis dele
2: é não vejo muito como fugir disso aí não tenho te se pasta também, apesar de não estar no momento, né, depois de, de Roland Garros, acho que sentiu muito, né, e, a, ele saiu bem até da entrevista, ele saiu, obviamente, abatido, mas dizendo que ia melhorar, que ia buscar, e tinha certeza que uma hora ia chegar, mas na quadra a, as coisas não, não, não andaram muito bem, e recentemente, então, com algumas polêmicas que a gente vai tocar já já, parece que deu ainda uma uma dificuldade nele, mas não tem como descartar ele, joga muito tênis, ele tem muita qualidade, já tá acostumado, já tá acostumando a chegar sempre nas fases agudas, né? é visto uma, uma tremenda surpresa aí que às vezes acontece, né? Poucas pessoas esperavam, por exemplo, o Berrettini na final de Wimbledon, e o Berrettini jogou uhum. muito bem aquele torneio, assim. Se não fosse o Djokovic realmente é, tá naquele momento dele, talvez o jogo até complicasse um pouco mais, né? E não vejo fugindo muito disso, não. É, é, são, é por aí. Medvedev, Zverev, se Paz. acho que dificilmente a gente vai ver algum, algum outro jogador aí ameaçando o Djokovic, né?
0: Felipe, quer Eu acrescentar que... mais alguém? Esqueci de botar o Berrettini nessa, nesse leque é, aí, você,
1: né? É isso. O Ricardo também citou aí, você falou o Berrettini. Eu acho que com a direita que ele tem, o saque que ele tem, a altura que ele tem, não dá para dizer que ele não é um candidato. Eu acho que ele é um candidato, até pela campanha que eu é. de Wimbledon. Não dá para desprezar o Rublev, que está fazendo um bom ano, um ano muito interessante, assim, tem uma bola muito pesada também, não tem muita variação. Mas é isso aí, não tem muito mais além disso, não. Talvez, fora esses é, grandes favoritos aí que o Ricardo falou de Varejo ou de Sepaso o Berretini eu colocaria ali uma partilheira um pouco mais abaixo, mas é isso. A galera favoritos é isso aí. Fora disso, seria uma surpresa muito grande
0: lembrei de pontual obviamente, diferentemente de tudo que aconteceu no ano passado, né, com, com o avançar e o estágio em que a pandemia nos Estados Unidos, em especial, vive um ano depois, com a vacinação já bem avançada. A gente tem presença máxima desde o início, liberação total e restrita de público, diferentemente de o que foi aumentando progressivamente ao longo dos dias nessa, nessa última edição, e com a exigência apenas para aqui, em relação a protocolos e restrições da da pandemia, para que garotos ou público com pelo menos 12 anos comprove que tomou pelo menos uma dose, necessidade de mostrar que não está que curado caso tenha contraído a doença, ou dose única ou duas doses, isso não há, inclusive, isso até eu confesso que me assustei um pouquinho, a, não há a obrigatoriedade do uso de máscara, apenas a recomendação em alguns eventos excepcionais, imagino que, de repente, num estádio fechado por causa do mau tempo aí... Talvez o uso seja obrigatório, mas nem a obrigação da máscara existe, sim a recomendação e não a obrigatoriedade. Fiz esse essa pontuada para a gente agora virar a página, em vez de falar do que só pode, pode só acontecer uma... em Ricardo.
1: Cláudio, você, perdão, Cláudio Ô, eu, Felipe, filho... só uma curiosidade, só uma curiosidade que eu estava tava até escutando o Roseguini, que está lá no nosso correspondente, Falando até na redação, puxando a sardinha aqui para o programa que eu faço também, a Redação de TV, ele comentando que uh, uma coisa curiosa, né pode ser pode mais curioso, que é que os, o público precisa ter comprovante de vacinação. Mas os jogadores não. Os jogadores, alguns jogadores, inclusive, não se vacinaram, não querem se vacinar ou se, se fazem um deles. Curiosidade.
0: Belo tema, né? O Simon também né, acabou não se vacinando, fez essa opção, digamos, consciente também, acabou ficando fora do torneio para para evitar o contágio a partir de alguém próximo a ele, na comissão técnica. o torneio com, com as suas contradições, né, Ricardo?
2: É, isso ainda, enquanto a gente estiver no meio da pandemia, vai, vai acontecer certamente. E essa questão da, da vacina... Aí a ATP que é muito complicado, né? Eu, eu fico imaginando, né? se eu fosse um diretor da ATP também, falar, pô, claro, uma questão de ciência, uma questão de saúde pública, eu tenho que fazer com que os meus atletas se vacinem. Aí você chega num que fala, meu amigo, você vai jogar só se você vacinar. Ele, não, eu não vou vacinar. Aí você, não, mas tem que vacinar. Mas não vou vacinar. Então tá bom, beleza. Aí você chama um Djokovic. Aí fala, pô, Djokovic, ó, então tem que vacinar. Não, eu não vou vacinar. Não, mas tem que vacinar. Não, mas não vou. E aí, o que, que o cara faz? O cara fala, então esses caras estão fora, eu acabo com os meus torneios, né? Aí tem um pouco dessa, dessa guerra, mas... É... É uma é, Aí eles estão sujeitos ao que aconteceu com o Simon, né, como você falou. Se o Simon tivesse vacinado, mesmo com alguém da equipe dele tendo com, com, tendo contraído a Covid, né, no momento ali, ele poderia jogar o torneio. Agora, a opção dele foi não se vacinar, então ele correu esse risco. E aí ele está fora do torneio. o Simon, que é um da, da, a gente está até falando bastante dessa armada francesa, né? de Simon, de Songar, Mofis, Gasquet, que tem mais ou menos a mesma idade ali, por volta dos 35 anos, que já está no, no fim da carreira mesmo. Eles, qualquer um desses aí, se falar amanhã que vai se aposentar, não vai ser surpresa nenhuma. Ou seja, deixou de participar, provavelmente, de um, de um dos últimos grandes lances aí da carreira dele.
0: Eu dei essa informação né? ontem na nossa transmissão também. Lembrando, a gente está fazendo a gravação na, na terça-feira da primeira semana do IaSopa. Né? O Tsongá acabou também desistindo do, do torneio a armada francesa, ou o grande elenco francês, está precisando mais do que nunca de uma renovação. Quem deu adeus ao torneio, mas aí sim, mergulhando no nosso segundo tema, foi Andy Murray, depois de uma partida de estreia dele, surpreendente pela maneira como ele conseguiu resistir ao jogo, sustentar o jogo contra o Stefano Sissipais. o resultado no fim das contas acabou ficando um pouquinho ofuscado pela declaração do Murray após entrevista dizendo resumidamente que perdeu respeito pelo adversário, que forçou duas interrupções para ele Murray muito demoradas depois do terceiro set na quadra e depois do, depois do terceiro set quando o Cipadé perdeu né e depois do quarto set quando o jogo ficou dois a dois indo para o vestiário Moçar, quem poderia imaginar numa segunda-feira um jogo de metade de segunda-feira de primeira rodada cheio de elementos
1: é cheio de elementos realmente assim eu esperava um jogo interessante até pelas últimas atuações do Murray ele fez um, um jogo interessante também ruim, o tal. mas esperava que o Cipadé passasse mais fácil Agora, eu... É, eu vi as eu vi coletivas todas, as duas. Do, do Murray e do Cicipaz, né? E... Eu não sei. Eu não sei que opinião do Ricardo, mas eu acho que esse tipo de discussão, a pequena tanto o Murray, cara, ele não precisava disso, sabe? É, só perdeu, jogou. Não foi não foi isso que fez o Murray perder, sabe? O Murray perdeu porque o Cicipaz jogou melhor. Há uma pausa ali, uma pausa aqui. O cara ficou um pouquinho mais de tempo ali no no vestiário, no jogo de 5 horas praticamente, foram 4 horas e 48 minutos, o cara pediu para ir para o vestiário, ficou 8 minutos, ficou 10 minutos. Foi isso que fez o Mourinho perder o jogo? Então, assim, eu vi, eu vi o coletivo do Mourinho inteiro e ele toda hora voltava nesse ponto. Eu, sinceramente, acho que o Mourinho não precisava disso. Um campeão de Grand Slam, um campeão de Grand Slam, desse Grand Slam, inclusive, que ele ganhou em 2012, não precisava disso e ele fez uma coisa em 2012 que ele poderia ter feito ontem, que era ficar é, se aquecendo, ficar batendo bola, ficar andando, quando teve uma pausa. É, o jogador, eu não lembro agora é, se foi em que sete, mas o Odia Sábio também foi para o vestiário e ele ficou, eu lembro bem desse, desse, desse momento, ele ficar é, andando, se aquecendo é, para não, não esfriar realmente. Então, quer dizer, ele tocar nesse ponto, assim, e levar... A... A coletiva inteira para isso, eu acho que não era preciso. Assim, sabe? Teve isso, pode pode ter uma discussão em cima disso, mas eu acho um tema realmente difícil de difícil da ATP também controlar, mas eu sinceramente acho que não foi por isso que o Murray perdeu.
0: gosto de argumentos, ou pelo menos quando a gente tem, Ricardo, pontos de vista que fogem um pouquinho do, da unanimidade como esse do Felipe <risos> Moussa, porque a gente estava praticamente tendo uma onda de de, de, de reações, ou pelo menos em sua maioria favorável, ao Murray de críticas ao o que você achou?
2: Então, Cláudio, é, entendo o ponto do, do Felipe. também acho que não foi por isso que ele perdeu o jogo, mas existem al, a, alguns códigos, quase como se fosse código de ética. Vou dar um exemplo. Quando a bola toca na fita e cai do outro lado da quadra para o tenista, sempre pede aquela desculpa, que é uma desculpa falsa, né? Tipo, pô, desculpa aí, não queria ter feito isso, mas ganhei o ponto, tô feliz para caramba. E, 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 e essa questão do está muito latente e, e aí alguns tenistas acabam ficando marcados, o participante está marcado por isso, porque recentemente teve um episódio que ele fez a mesma coisa aí teve a questão do celular recebeu, não recebeu a instrução do pai que é o treinador e tudo mais, só que como o Moussa falou, aí ele perdeu o jogo, ele tomou a virada ele estava muito perto de ganhar o jogo, tava, abriu bem o terceiro set contra os Veret e acabou levando a virada na semifinal então assim não é eu eu aí eu vou eu vou entender o Murray por um lado né falar assim o cara está fazendo isso direto inclusive o Murray falou que ele faz parte do conselho dos jogadores e vai levar essa questão que é uma questão que está latente não é uma questão exclusiva do dissipas é não só questão de vestiário sim questão de tenistas que pedem atendimento para parar, para esfriar o jogo. Aí a gente vai na linha tênue, né? Entre é, ser ético, é, ilegal e antiético, né? Porque ah. ilegal não é. Tá na regra. Ele pode e tudo mais. Agora, e a, é, é ético, né? Aí a gente vai ter que entrar numa discussão um pouco mais aprofundada. Vou dar outro exemplo. Recentemente, o Rublev, no jogo contra o Monfis discutiu, começou a falar com o árbitro. Pô, ele tá de novo pedindo atendimento atendimento. Toda hora esse cara pede atendimento. Há oito anos ele faz isso no circuito, ele para o jogo sempre quando ele tá perdendo. Aí o Monfils ficou quietinho durante o atendimento, depois foi na rede e falou, cara, por que você tá falando isso? Não, porque você toda vez é isso, você para o jogo. ele Mas eu poderia ter parado o jogo quando você ia sacar, eu parei o jogo quando eu fui sacar. Aí começou uma certa discussão, pô, você acha que eu tô brincando? Eu não tô aqui. Mas foi até um, uma discussão elegante, digamos assim, diferente de uma outra em Wimbledon, que foi do feminino, entre a Ayla Tomianovic, que foi longe, inclusive, em um do que ganhou da Ostapenko. A Ostapenko pediu atendimento, e durante o atendimento da Ostapenko, a ela falou com, com a juíza de cadeira, começou a falar assim, você sabe que ela tá fingindo, né? Você sabe que ela não tem nada. Como é que pode parar? Ela não tem nada, ela, 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 não tem, ela tá se movimentando bem, de repente, ela começou a querer atender. Então, assim, tá, é um assunto que tá muito em pauta no circuito, né? E, assim, o bastidor pesa, né? Quando, você, quando o cara vai é. enfrentar o dissipaz, o Murray falou, já estava preparado para ele fazer isso. Exato. Então, alguns tenistas acabam ficando um pouco mais marcados. Qual é, como resolver essa questão? É, e aí, é difícil. Vou dar, um, vou dar um exemplo. O próprio exemplo, da contra Ayla falou com a, a juíza de cadeira, que o tava estava, estava fingindo. A, a juíza de cadeira falou, ah, mas eu não, eu não posso garantir isso, eu não sou médico, eu não sei o que está acontecendo. É um caso do futebol, né? quando, te, quando o jogador está caído lá e o... E o por mais que a gente ache que ele está fazendo aquela cera, o, o árbitro não é, não é médico, tem que solicitar o atendimento e tudo mais. Então, o que o Murray é, se irritou, estava muito frustrado, acho que, óbvio, pela forma como foi a derrota, é, pegou um, algo que o um incomodou certamente em quadra, porque quando você está num momento bom, cara, e o teu, o teu adversário não está tão bem assim, o que você quer é jogar, é jogar e o cara, de repente, para, dá aquela esfriada no jogo, mais ou menos no ar, e vou comparar com outro esporte, no vôlei, sempre o técnico para quando o adversário está no momento bom e vai sacar. Então, assim, para dar aquela segurada. Então, acho que ele estava frustrado com isso. Teve a história do tênis também, que certamente deu uma mexida com ele ali. E aí, até para não, não assumir um próprio erro do staff dele, já jogou um pouquinho para lá. Então, é uma situação que está muito em pauta, muito, Vamos ver ainda várias vezes isso acontecendo. Isso só vai ser resolvido se a ATP fizer alguma regra, tipo, ó, quando você quiser ir no, no, no banheiro, você só pode ficar cinco minutos. Se você exceder é, um minuto, como se fosse estacionamento, né? um minuto adicional, você, pega, você toma um, um, uma advertência. Dois minutos adicionais um point pênalti. Três minutos adicionais, que seriam os oito minutos do game pênalti. Só assim a gente vai conseguir resolver esse problema, porque... É, a linha é tênue e a regra, é, como eu falei, né? não é ilegal, poderia ser antiético.
0: Eu vou chamar aqui uma passagem de bloco, gente. Estou com a câmera aqui no dia, daqui também um pouco na, no meu Aqui daqui a pouco eu volto, daqui a cinco minutinhos, só para dar um pouquinho de leveza. Sessão de para um assunto sério. É, sabe por que eu falei isso, Múcio e Ricardo da do quão importante é não ter unanimidade assim? Porque eu estava me pegando assim e eu embarquei claramente assim depois que ouvi as primeiras declarações do Murray, Nossa, né? Pô, como é que o grego fez isso? Que absurdo e tal. E ouvindo também percebendo algum, algumas reações no mesmo sentido também, mas de uma de uma outra maneira, será que talvez até inconscientemente é por tudo que o Murray representa, pelo que ele vem fazendo, insistindo de maneira elogiável para continuar jogando jogando em alto nível tênis e não ter que abandonar. Agora, com 34 anos de idade, inconscientemente, essa inevitável simpatia que a gente tem por ele não, não explica em alguma maneira em alguma medida, essa reação favorável ao Murray concordando com esse pleito que ele fez. Se fosse contrário, imagina, se o Murray de repente dá uma parada, o Murray consegue virar o jogo por causa disso ou não, mas seguindo esse roteiro, se se faz, do outro lado faz uma reclamação, possivelmente o Coro não ah, não sabe perder esse garoto? Não seria um pouco por aí?
1: É, eu gosto de fazer sempre esse, esse exercício, né? De Quando alguém que a gente gosta e quando alguém que a gente não gosta, é, faz uma determinada ação, fala determinada coisa, para a gente poder realmente comparar se a gente acha aquilo certo mesmo, ou se a gente só está porque a gente concorda ou não porque a gente gosta mais daquela pessoa ou não. Mas nesse caso, é, eu, eu acho também que é um tema delicadíssimo, assim, eu acho difícil a ATP conseguir controlar é, isso, acho legal essa ideia do Ricardo, seja uma sugestão interessante, de limitar o tempo, tem um tempo, mas você tem que você vai ser finalizado de maneira mais mais forte, né? Se você exceder esse tempo, acho que é uma solução interessante. Mas ao mesmo tempo, é, é, é tudo muito delicado, né? Porque o cara tava ali há cinco horas com quadra, aí pediu para ir no banheiro, aí trocou de roupa, enfim. E o Cipás se, se agarra muito. Isso é verdade. Ele na conferência falou isso bastante. Ao, ao fato da regra, ele falou, não fiz nada de errado. tá na regra é isso aí, eu posso fazer tal, no jogo de 5, 7 e tal. E quando foi questionado sobre o celular também, ele falou que é um completo absurdo, que isso não existe e tal. E às vezes eu acho que também, a, a muitas vezes a transmissão é, gosta de induzir certas coisas, né? Na transmissão, mostrou o pai desse cifá digitando. Então, assim, eu acho que já há uma há uma certa, é, digamos assim, é, inimizade, não? um certo sentimento ruim com esse espaço, as pessoas ah, não gostam, não é cara tão querido quanto é, por exemplo, o Murray, e a gente já fica lá, ah, esse cara aí a gente já conhece, ele faz isso mesmo, tá, não sei o quê aquele outro lá é sempre bonzinho, e as coisas não são muito bem assim, né todo mundo às vezes faz umas coisas que não são legais, todos os clientes às vezes fazem coisas é, para se o jogo, às vezes de uma maneira mais sutil, outros talvez não tão sutil assim. Então, eu gosto sempre desse exercício. Assim. Eu acho que também o debate fica melhor quando a gente traz os elementos diferentes para a mesa. É, é
0: importante evitar, obviamente, o rótulo, né? a, o estigma, né? a, a rotular e achar que o principal vai sempre se comportar desse jeito ou vai ser sempre culpado, ou, ou esperando até também né? que numa eventualidade de um próximo jogo acontecer o contrário. Ele não vá para a entrevista coletiva para reclamar de uma eventual paralisação do jogo. Em relação à carreira do Murray, o, o, o Ricardo Bernardi, 34 anos de idade, enfrentando o que ele enfrentou, do jeito que ele conseguiu jogar, e jogar contra um adversário tão mais jovem, tão talentoso assim, digamos, colocá-lo na, na última prateleira, ou na prateleira mais alta, acho que pode ser complicado. Mas abre-se uma nova porta, uma nova perspectiva para essa, digamos, para essa parte final da carreira dele?
2: Claudio, até em off, ontem a gente estava junto na transmissão, né, no Sport TV, e a em off a gente conversou sobre o Murray né, rapidinho, que a gente, eu, eu depois que assisti o documentário do, do Andy Murray, é, passei a admirá-lo mais do que eu admirava, eu achava o Murray um grande jogador, mas era como tinham outros três ali também, que eram tão grandes quanto ele, ele ficava um pouco assim, talentoso, mas beleza, agora, o cara só está só jogando tênis, porque ele quer muito, ele não está jogando tênis mais por conta de dinheiro, de status, de querer ser número um. Porque ele gosta. O cara, várias cirurgias, tentou voltar, disse que não ia jogar mais. Depois botou uma prótese no quadril, Então, ele está ali para para que ele gosta, que ele quer sentir. E, só que a grande questão é a física, física. Né? Muitas vezes, ele, ele, ele ontem falou que ele se sentiu bem. Eu acho que também isso bateu muito forte nele, essa frustração. Porque ele estava se sentindo bem. E ele falou, pô, eu não sei como eu iria reagir amanhã, mas eu acho que eu ia estar tá bem. Ou seja, ele estava desfrutando, não só de estar em quadra, mas para um cara que passou com tantas limitações, que já sentiu tanta dor quanto ele sente, e provavelmente ainda sente, mas já sentiu uma dor ainda maior, ele vê que ele está bem naquilo ali, que ele poderia ir mais além, dá aquela frustração. Acho que eu também tem que botar esse pacote todo, né, que devia estar tá passando na cabeça do Murray. E o jogo, por jogo, se ele tivesse condições físicas, a gente sabe que ele poderia bater de frente com qualquer um, só que no atual circunstância, ele jogar com o Tite Sipaz, finalista de grandes Slam, fazendo grandes campanhas e Masters 1000, sendo um dos favoritos para o torneio, claro, que dá aquela pontinha de esperança, né? ele falou, pô, eu tô, tô jogando igual para igual com um cara que é top 10 aí já há algum tempo consolidado, ou seja, eu tenho um jogo para isso, óbvio que jogo ele tem, mas eu tenho condições ainda de enfrentá-lo, então vai dar sim aquela aquela gana a mais para ele para a sequência da carreira. Agora, quanto tempo ele ainda vai aguentar é, sem dor ou com pouca dor? aí tá? Só o corpo dele pode falar.
0: Você também tem essa perspectiva, a impressão, Felipe Moussa, de que o Moro, depois do jogo de ontem, de como jogou, de como acabou sendo eliminado e como reagiu também. Eu acho que tem uma coisa interessante também, um outro aspecto dessa reação dele, da, da gana interminável dele de, de, de continuar jogando, não ter se resignado, aceito isso de maneira passiva. Eu achei que foi muito interessante também. Será que é uma, uma, uma renovação de esperança sobre até onde ele pode ir?
1: É, o Murray, assim, ele é um lutador. É, isso ninguém duvida. É um cara que fez o seu caminho no circuito, é... Mesmo sendo menos talentoso que outros jogadores, porque é um cara persistente, é um cara que ah, é, entra no jogo, fica no jogo, não desiste da partida, joga o último ponto. É um cara brigador, jogador brigador. Gosto disso. Mas eu desconfio também se a motivação do Murray seria a mesma com um jogador talvez menos expressivo, com uma quadra secundária. É, por exemplo, o que aconteceu com o Kyrgios ontem. Você vê o Kyrgios contra grandes jogadores, é um Kyrgios que é amigo do Murray, né? E você vê o Kyrgios contra um jogador muito expressivo como foi o Batista Guti ontem, foi massacrado, o último set foi 6-0, mas você vai ver o highlight, o Kyrgios brilhou no highlight. O highlight é só Kyrgios, mas quem ganhou o jogo foi o Batista Guti. Então, às vezes, também tem isso, né? O jogador, ele tem... Será que pode ter sido o, o canto do Cisne do Murray também? Eu não sei. O último velho Exato. É
0: esse risco, né? Verdade, sim.
1: Esse risco, né? Mas, mas brigador do jeito que ele é, eu acho que ele ainda tem mais um ou dois, dois bons jogos aí, talvez. Dois grandes jogos. Talvez mais, talvez menos. Mas de que ele vai brigar até o final, isso aí eu não tenho dúvida
0: e talvez este esse acaba sendo seu seu principal legado, né? além do talento, toda a abnegação, a dedicação, a determinação no, encaminha, no encaminhamento da carreira, independentemente das circunstâncias. Ricardo Bernard Felipe, Felipe Moça, Ricardo começando começando o oi, o tchau por você. Acho que deu, né? Naquele desafio sempre de se fazer a gravação dentro de, de grandes eventos como o Roland Garros, o Wimbledon e também a Open. Acho que a porta ficou equilibrada, amigo. Obrigado. Com
2: certeza. Tivemos aí. Um assunto latente, né, que está muito em ebulição, que é a questão da paralisação, que abordamos aí. De repente, mais para frente, a gente vai até que retomar, né? porque pode ser que aconteçam outros fatores assim. E acho que a lógica né, aponta assim, para Djokovic, ali os holofotes, estão todos apontados para ele, apesar de grandes estrelas que temos no circuito. A história a ser contada, ou a história a estar em construção, dependendo de como for desenrolado o torneio, será. A, a, do, a do Djokovic, né? E aí eu queria fazer só algumas observações. A primeira que o Múcia falou que não ia se abalar da questão do Bernardes, mas, Murcia, você não citou Ricardo Bernardes, você falou Bernardes, o Kírio brigou com o Bernardes. Aí na sequência o Claudio falou assim: é, Ricardo Bernardes, eu falei, cara, eu não briguei com o Kírios, não. Entendeu? Então, mulça, não precisa se abalar. É louco, tá né? tudo certo, entendeu? Você não falou errado, não tivemos problema nenhum, tá? E sobre o US Open, eu só queria fazer dois registros, né, Claudio? Que a gente conversou ontem também e acho que são pontos interessantes. Nos últimos dez anos, nós tivemos seis vencedores diferentes no masculino e sete vencedores diferentes no feminino. Então, isso mostra que, apesar de termos aqueles favoritos é, sempre, né? A rotatividade no US Open tem sido curiosa. Cada um por uma história. No último ano, nós tivemos a história... Do Djokovic sendo eliminado, o Dominic tinha, acabou sendo vencedor. Que tudo apontava para um Djokovic. Então, é, apesar de termos o um encaminhamento lógico, o Yasopen mostra que nem sempre respeita tanto a
0: lógica assim. Verdade. Felipe Moussa, a partir de agora, já dentro do nosso grupo, já integrado ao nosso grupo pelo WhatsApp, aqui de conversas do, do Matchpoint. E tenho certeza, editor de texto, jornalista formado, um grande peladeiro, entre aspas, de tênis, não é? Tenista de fim de semana. E sei que agora, como editor de texto do Redação Esportadora, vai fazer com que o Marcelo Barreto abra o programa todo dia com a primeira pauta falando sobre tênis. Não é isso, Moussa? Obrigado, amigo. Ah,
1: é. <risos> com certeza. Hoje mesmo, já falei, ó, tem que ter eu se passa com o Mano e tem que ter também o jogo do. Do Eu sempre o defensor do tênis lá na redação. Mas é isso, esse West Open. O US Open é sempre um, um torneio animado, né? sempre um torneio. E que a torcida sempre faz muita falta. É sempre bom ver o US Open com torcida. E a torcida de Nova York tem essa, esse charme dela. E é isso, acho que vai ser isso mesmo. Djokovic contra o Next Gen, talvez um outro do Next Gen possa surpreender. Mas o jogo é o favoritaço.
0: Tô de bola. Obrigado, Múcia. Obrigado, Ricardo Bernardo. Obrigado a todos. Semana que vem, no início da segunda e última semana do ESOP, estaremos de volta. Lembrando que, excepcionalmente, hoje, o Eusebio Resende não pôde fazer o programa porque está de folga. E mais do tênis você pode acompanhar no Globo/barra tênis. E o podcast você pode acompanhar também no G. podcast. mete ponte também nos principais tocadores de podcasts. É isso, gente. Boa semana. Só para a gente sublinhar também que esse podcast tem edição de Luiz Fernando Filho, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Não quer demais lembrar que para você conferir o nosso podcast, basta ir ao ge.globo.com e para ficar bem informado, o caminho é ge.globo.com e lembrando, Esporte TV 3 diariamente com as emoções do último e a sopa da temporada. Até semana que vem, gente. Tchau. de saque e para fechar o jogo em 2, 7 a 0.